0: mañana, es momento de zambullirnos en la primera entrevista de esta mañana estamos en comunicación telefónica con Ricardo Aronskin el economista, pensador de lo mejor que tenemos activando el pensamiento hoy ¿eh? hola, buenos días Ricardo, ¿cómo estás? Luciana Gleser y Sebastián Premisi, te saludamos
1: hola, buen día Luciana y Sebastián
0: ¿cómo están los niveles de lucidez a esta hora de la mañana del sábado?
1: escasos, pero <risas> hacemos lo que podemos
0: bueno, ahora que tenemos sobre la mesa estos factores, ¿no? Crecimiento y distribución, eh, según cómo los pongas, ¿te altera el producto?
1: Eh, a ver, repetirme. Crecimiento
0: que... y distribución, la relación y la correlación entre crecimiento y distribución. Crecer necesariamente implica distribuir, primero hay que distribuir para poder crecer. ¿Cómo, cómo, cómo es el correlato?
1: Eh, no, no hay, no hay un correlato claro. Eh, depende muchísimo de cada economía. Eh, en este momento, por ejemplo, Argentina está creciendo y no está distribuyendo. Eh, es Depende mucho de la política interna que se aplique y también a veces tiene que ver con circunstancias internacionales. Hay muchos países... Eh, por ejemplo, los productores de petróleo, los grandes exportadores de petróleo. Bueno, cuando el petróleo sube, eh, crecen crecen mucho y están en condiciones de hacer políticas internas que, que favorezcan a las mayorías y cuando el petróleo se derrumba se les hace mucho más difícil eh, orientar la, la política en ese sentido. Pero el crecimiento en el sistema capitalista no viene asociado necesariamente a una mejora distributiva.
2: ¿Y cuáles serían los mecanismos de distribución que tendrían que aplicarse?
1: Bueno, hay los mecanismos más convencionales son básicamente a través de la política fiscal, es decir, el Estado a través de los impuestos eh, y eh, enfocándolos hacia los sectores con en más alta rentabilidad y más altos excedentes, eh, toma parte de esa riqueza obtenida y la canaliza hacia los sectores más débiles o más postergados o más marginados. Y esa es la forma habitual en, en todo el mundo para que, eh, digamos, la distribución mejore en algún sentido. Está demostrado que el, la, el funcionamiento de la economía de mercado de ninguna forma tiende a mejorar la distribución, o sea, en general tiende a repetir lo que ya está. O sea, si se, se está muy concentrado y nadie hace nada, va a seguir muy concentrado indefinidamente, salvo una intervención muy activa desde el Estado, y eso no puede ocurrir. La otra vía, que es más estructural, es cuando uno directamente apunta a que la economía esté organizada de una forma que naturalmente eh, distribuya el producto en una forma más equitativa, pero eso se implica avanzar hacia una forma mucho más cooperativa de la economía o los trabajadores participando directamente en las ganancias de las empresas, es decir, formas superiores de organización social que, digamos, en esta etapa del capitalismo han retrocedido mucho.
2: Bueno, ahí... Eh... Durante el primer año de gestión se esbozó la idea con el caso de Vicentín, rápidamente reculando en, en chancletas, eh, pero la idea de una empresa testigo en un sector clave como el sector agropecuario, que maneja las divisas y con eso el poder del Banco Central para contener eh, la inflación o lo que sea, o hacer política económica, parecía, parecía clave.
1: Sí, igual me da la sensación de que, a pesar de que esa era una gran medida económica sumamente eh, positiva porque iba a introducir un poquito de, de orden en una cosa que es absolutamente caótica y, y desmadrada en este momento como es el, el tráfico externo de, de cereales y oleaginosas, eh insisto, pensando que era buena la política o la idea de, de usar a Vicentín como una empresa testigo, eh, eso solo no hubiera alcanzado para, para mejorar la distribución, pero al menos le hubiera dado instrumentos al Estado para poder soñar con que puede avanzar en ese sentido. Un Estado completamente despojado de instrumentos para intervenir en la economía tiene muy pocas tensas de poder redistribuir, en parte es lo que está pasando ahora donde el gobierno tiene voluntad de redistribuir, quisiera mejorar en términos reales los salarios, pero el gobierno es gobernado por los mercados.
0: Qué interesante. A ver, profundicemos en eso. Y ese es el gran limitante que tiene cualquier intentona distributiva, entonces.
1: Por supuesto. Eh, si el Estado no es capaz, como decíamos antes, de cobrar impuestos en serio, y transferirlos a los sectores que corresponda y lograr que esa transferencia realmente tenga valor porque hoy lo que está pasando por ejemplo el Estado está alimentando directamente a millones de argentinos lo que hace el sector privado es sabiendo que eh, esa demanda no va a poder parar nunca porque es alimentar a millones de personas, lo que hace el sector privado es aumentar los precios y obligarlo al Estado a que le pague cada vez más, porque el Estado no puede abandonar esa tarea. Pero como no controla a su vez los precios, bueno, está en manos del sector privado, que digamos a través de la gente asistida, de alguna forma obliga al Estado a pagar cada vez cifras más grandes por alimentos imprescindibles para la, la vida de la población
0: lo que nos va conduciendo a la teoría del derrame, ¿no?, que es darle recursos a la, a, al sector privado para que ahí vaya derramando para abajo, para sostener la, la economía inyectando recursos en, en, en el sector privado.
1: Sí, es muy bueno que traigas eso porque lo que demuestra lo que ocurre actualmente es que eso no pasa, es decir, hoy uno puede ver el balance de muchas empresas que están dando eh, altísimas ganancias... Eh, entre otras en el sector alimenticio, empresas monopólicas, eh, los propios bancos están ganando mucha plata, eh, pero nada de eso le llega a la mayoría de la población, que sigue eh, tan complicada como siempre, después del macrismo, después de la pandemia, la situación se ha deteriorado mucho, eh, la participación de los asalariados en la riqueza nacional ha retrocedido, eh, y hasta ahora el Estado eh, se muestra como muy eh, incapaz de revertir eh, esa situación de una forma clara.
0: Y en este sentido, Ricardo, disculpa que te interrumpa, ¿el aporte solidario y excepcional a las grandes fortunas es una muestra de fortaleza o de debilidad eh, en esta orientación o en estos objetivos?
1: Bueno, es una excelente pregunta, digamos. Vos fíjate que casi... Eh, la implementación de ese impuesto, que es un impuesto, yo te diría, básico, 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 porque es pedirle a, que, a los que están súper bien, en total unas 1.200 personas en todo el país, sobre 45 millones, a los que están súper, pero súper, súper bien, les pedís, por favor, por única vez, por única vez, aporte algo de tu gran riqueza a que po podamos poner un parche en esta situación, eh, por un lado está muy bien eh, que se haga y se tendría que hacer en todo el mundo y hay voces en ese sentido cada vez más insistiendo en muchos países para que esto se implemente, a nosotros nos llevó un año, es decir, no fue fácil, había mucha resistencia de un impuesto que parece de sentido común básico, elemental, y al mismo tiempo, fíjate la, la particularidad de esta situación que es por única vez, es decir, eh, no eh, se nos ocurre más volver a insistir en esto es decir, es como una cosa muy transitoria, es un parchecito que cada peso de esos sirve mucho porque ayuda muchísimo a evitar que la situación de la mayoría se deteriore pero no da respuesta estructural a un problema de mucha desigualdad que fue incrementado durante la pandemia
2: te escucho Ricardo y pienso en que el principal problema de la Argentina no es la restricción externa sino la falta de, no sé si voluntad política o la fuerza política para hacer una reforma tributaria fuerte, concreta, concisa que grave permanentemente a estos sectores, negociando lo que haya que negociar y redistribuir de ahí, digamos que el tema es más de, de decisión política que una cuestión macro o de restricción externa, por ejemplo.
1: Mira, eh, hace unos días eh, en un diario financiero salió una nota de un economista que mostraba que si se lograra eh, simplemente mejorar la recaudación de los impuestos realmente eh, existentes, o sea, los que están ya están establecidos por ley y que nadie cuestiona que existan, es decir, si se lograra reducir la evasión impositiva eh, el Estado tendría una situación fiscal muchísimo mejor que la actual, reduciendo un poco, ¿eh? no digo, nadie plantea reducir completamente, es muy difícil, en ningún de, lugar del mundo no hay, hay cero evasión impositiva, siempre hay un poco, pero los niveles de Argentina son muy grandes, y en ese sentido complemento lo que vos decís, una reforma impositiva sería muy buena, totalmente de acuerdo, pero agregaría... Tan importante como eso es lograr que el Estado recaude los impuestos, los que sean, los que estén, en este momento hay una serie de impuestos, IVA, ganancias, etcétera, etcétera, incluso retenciones a las exportaciones que se eluden, se evaden, es decir, no se pagan. Entonces hay como un problema incluso más de fondo, que es por qué en nuestra sociedad no hay una cierta cohesión, no hay un cierto consenso en el sentido de que en el sentido normal de lo que pasa en la mayor parte de los países grandes, importantes del mundo, donde los impuestos se pagan. Es decir, no, no están de adorno, no están que si quiero los pago y si no los eludo y no me pasa nada. Bueno, eso es una situación completamente irregular que te muestra un Estado, y esto no es de este gobierno, es un Estado que históricamente tienen muchas dificultades para cobrar los impuestos, no se logra construir un consenso en ese sentido, y sobre todo los sectores más poderosos están en contra de que se cobren bien <ríe> los impuestos, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos se resolvió, es decir, los impuestos que hay se pagan. Entonces, ¿cómo hacen los que no quieren pagar impuestos? Van al Congreso, inventan teorías que cuanto menos impuestos paguen los ricos mejor para la economía, eh, hacen lobby sobre los legisladores y los legisladores votan rebajas impositivas a los ricos. Ahora, en el caso nuestro no hace falta eso, no hace falta <risa> votar ninguna reforma rebaja impositiva porque ya la han hecho de, de facto, es decir, el Estado tiene muchísimas dificultades para recaudar los impuestos que ya están, insisto, más allá de cuáles sean.
0: Ricardo, te agradecemos muchísimo, ¿eh? nos compartas esta brillante lectura.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? que sigan muy